0: Hast du schon eine Idee, wie du nach Süden jetzt fahren möchtest? Die, die, die Hauptstraße entlang oder über, über die kleinen Berge? Über die kleinen Berge würde ich fahren, glaube ich. Ja? Schön. Ja, ja. Da können wir mehr nebeneinander fahren. Also. Gut. Dann lass uns die Reise beginnen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich habe euch heute eine ganz besondere Episode mitgebracht. Nicht nur, weil wir diese Episode schon vor sieben Monaten aufgenommen haben, sondern auch, weil wir sie unter ganz besonderen Bedingungen aufgezeichnet haben. Ihr kennt Triathlon Talk mit cleanem Sound unter fast Laborbedingungen mit unseren teuren Headsets. Diese Ausgabe ist etwas anders entstanden und zwar während des Radfahrens. Ich habe mich im Februar auf Fuerteventura auf meinen geplanten Start beim Ironman Südafrika vorbereitet und ich habe dort jemanden getroffen, der schon einige Schritte weiter ist im Ironman, der nämlich schon Weltmeister war und zwar mit Hermann Scheiringen. Ironman-Weltmeister 2018, Ironman-73-Weltmeister 2019 in der Altersklasse M60. Wir beide nehmen euch mit auf die sehr emotionale Reise zum Weltmeistertitel mit Hermann Scheiring. Ein weiterer sonniger, wenn auch windiger Tag auf Fuerteventura. Heute ist meine persönliche Königsetappe. Nicht nur, weil ich heute meinen vorletzten Tag habe, nochmal richtig lang fahren möchte, sondern weil ich das mit Hermann Tue. Hermann Scheiring, Doppelweltmeister in der Altersklasse 60, 2018 beim Ironman auf Hawaii und dann 2019 beim Ironman 70.3 in Nizza. Hermann,
0: wie geht es dir? Ja, eigentlich soweit ganz gut. Ich freue mich auf den wunderschönen Tag heute. Wir sind jetzt gerade hier abgebogen und haben den Wind so von der Seite, leicht von hinten. Das ist viel angenehmer. Aber ich befürchte, Königsetapel wird das heute nicht für mich. Ich bin dieses Jahr ganz, ganz wenig bis, bislang gefahren und bin in einem Trainingszustand, der eigentlich keine große Königsetapel zulässt. Okay, aber du kennst dich hier aus, du bist nicht zum ersten Mal hier. Ja, das stimmt. Ich bin seit vielen Jahren mit Hannes Hawaii hier unterwegs als Guide. Meistens zwei Wochen am Stück, vielleicht mal ein bisschen mehr auch, je nach Jahr. Und es macht riesen Spaß, weil so das Gesamtpaket einfach von der, von der sportlichen und organisatorischen Seite einfach richtig stimmt bei Hannes. Und in diesem Jahr auch vom Wetter her. Und natürlich auch vom Wetter her. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon so viel um diese Jahreszeit schon so viel draußen gefrühstückt und Abend gegessen hatten.
1: Ja, es ist wohl wahr. Ich bin schon ein paar Tage länger als du hier und äh, ja, ohne Unterbrechung.
0: Ja, irgendwie macht sich hier wohl auch das Klima, die Veränderung bemerkbar. Also es ist deutlich weniger windig und es macht sich dann auch natürlich an den Temperaturen bemerkbar.
1: Ja, wie ich sagte, du bist äh, Doppelweltmeister M60 <lacht> innerhalb von äh, wie viel waren es denn? Elf Monaten? Zweimal, ja, nicht wahr. <lacht> zweimal Weltmeister genau, geworden. Elf
0: Monate. Wie lange bist du schon dabei bei diesem Sport? Ich glaube, es sind knapp 30 Jahre. Wobei ich eigentlich vorher etwas leichtathletisch gemacht habe, aber nicht erfolgreich, nicht wirklich erfolgreich. Aber ich konnte mir ganz viele Dinge aneignen und habe letztendlich ja auch Sport studiert, konnte mir ganz viele Dinge aneignen, die man dann vom Training her rüberziehen kann auf das Triathlon. Ja. Und das Laufen hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Schwimmen, das musste ich mir erst mühsam von der Technik Aneignen. Also ich bin ein typischer Quereinsteiger. Okay, okay. Weißt du noch, wann und wo und wie dein erster Triathlon war? Ja, wann genau, das müsste ich jetzt nachschauen. Aber wo, das weiß ich schon noch. Das war ein Cross-Triathlon mit dem Mountainbike in Bad Urach. Da bin ich mit einem uralten Mountainbike gefahren. Und habe mich da dann gewundert. Vor 30 Jahren gab es noch, noch keine alten Mountainbikes. Die waren ja, ganz neu damals. Also heute ist es wahrscheinlich. vor irgendeinem Schrottplatz, genau. Ja, also so, so diese, diese Vorgängermodelle für die guten Mountainbikes eben. Ja. Ja, und habe mich da schon gewundert, wie schnell man überhaupt so innerhalb eines Triathlons radeln kann. Das Ganze war natürlich so ein Fiasko. Die Laufstrecke hat mich noch ein bisschen versöhnt. Weil die war richtig extrem steil, da gab es einen Stich drin, da mussten ganz viele einfach zu Fuß gehen. Und was mich da eigentlich fasziniert hat und motiviert hat, das war, ich konnte zum Schluss beim Laufen noch relativ viele einsammeln. Okay,
1: das sind erstmal gute Voraussetzungen für den Start in eine Karriere dann. Bad Urach, jetzt muss ich als Norddeutscher ein bisschen im Nebel rumstochern, liegt wahrscheinlich...
0: Das liegt äh, auf der Schwäbischen Alb, da, da stocherst du, feuerst ja. im Nebel, aber da hat es wirklich tatsächlich öfter mal Nebel, das stimmt schon. Okay. Äh, gehört zum, ich hoffe ich sage es jetzt richtig, ja, gehört zum Landkreis Reutlingen und ich wohne ja im, im Landkreis Göppingen. Also so, äh, ich sag mal Westalb. Okay. Schwäbische Alb. Ja,
1: also du bist Schwabe, man hört es auch, ich ich spreche hier so ein bisschen mit dem norddeutschen Akzent. Wir treffen uns irgendwo in der Mitte.
0: <lacht>
1: ich werde mich bemühen. Du sagtest, du hast äh, Sport studiert, bist aber danach der Uni treu geblieben oder wieder
0: dazugekommen. Ja die genau, also gelaufen. Äh, äh, das stimmt. Äh, ich war dann viele Jahre als Lehrer tätig, war auch Schulleiter, war als Schulrat tätig und bin dann irgendwann wieder an die pädagogische Hochschule zurück. Also das sind so keine Fachhochschulen, das sind so den Unis gleichgestellte, nur in Baden-Württemberg existierende äh, Hochschulen. Und da werden in der Hauptsache äh, Studiengänge angeboten, die mit Erziehungswissenschaften zu tun haben.
1: Ja, da bist du Dozent und auch in der Forschung tätig?
0: Genau, da bin ich Dozent für Erziehungswissenschaften, äh, Schwerpunkt Schulpädagogik und alles, was so im Forschungsbereich Migration, Integration, Gewalt, also schwierige Themen auch anbelangt, das ist so mein, mein Schwerpunkt. Also Themen, die gerade
1: im, im Trend, auch im medialen Trend sind, nicht zuletzt aufgrund der Flüchtlingswellen, die wir hatten. Dein Berufsbild ändert sich dann wahrscheinlich auch
0: laufend, ja? Ja, das stimmt. Und wir haben jetzt, da schließen wir jetzt im Sommer ab, ein großes EU-Projekt, zusammen mit anderen Partnern aus der EU. Da haben wir probiert, mit Methoden-Curriculas und mit neuen Methoden diese Integrationsphase zu fördern und zu beschleunigen und mehr ins Gelingen reinzukriegen. Das werden wir, wie gesagt, jetzt im Sommer abschließen. Was fehlt ist eben Paperwork und das Schreiben noch. Ja. Aber was sagt der, der sich damit in der
1: Theorie viel beschäftigt hat, kann es gelingen? Sind wir auf einem guten Weg?
0: Also 2015 war jetzt für Deutschland ein schwieriges Jahr, keine Frage. Aber wenn man überlegt, wie viel das Deutschland dann auch an Angekommenen aufgenommen hat, das ist schon eine besondere Leistung. Ich glaube, europaweit sind wir da schon, vielleicht sogar weltweit auf einem richtig guten Weg. Also die... Die, die mediale Geschichte ist das eine, aber die Realität, dass es funktionieren kann, ist das andere.
1: Sicher ein, ein Thema, was spannend bleibt, noch über viele Jahre. Du sagst, wir sind da europaweit an der Spitze. Wie ging es mit dir im Triathlon weiter nach dem ersten Cross-Triathlon?
0: Du bist ja nicht sofort Weltmeister geworden. Nein, ich habe mich dann irgendwie so auf lokaler Ebene oder regionaler Ebene rumgetrieben. Habe das eine oder andere Mal gemacht. Und irgendwann bin ich bei der ITU gelandet und habe dann bei Weltmeisterschaften mal probiert mitzumachen olympische Distanz oder Sprintdistanz. Und da wusste ich, okay, ich könnte auch mal vorne mitmischen. Und dann hast du irgendwann mal Blut geleckt. Ja. Wo, wo warst du bei den
1: Weltmeisterschaften
0: am Start? Ja, zum Beispiel in London. 2013 war das. Ja. War ein wunderschönes, tolles Event. Im Hyde Park? Genau, im Hyde Park. Aber auch da musste ich bitteres Lehrgeld noch bezahlen. Da habe ich zum ersten Mal erfahren, was so beim Schwimmen ein richtiger Kälteschock ist. <lacht> okay. Ja, das Wasser war so bitterkalt. Und wir konnten ja erst unmittelbar vorher rein, das Wasser. Und ich habe dann wahrscheinlich überzockt, die ersten 200 Meter. Und dann die Kälte noch dazu. Also da hatte ich mal richtig Probleme.
1: Ich erinnere mich an London, dass es eine große deutsche Nationalmannschaft gab. Was man ja sonst bei den Kurzstrecken nicht immer hatte. Immer ein bisschen location abhängig Die... Die Briten sind überall die größte Mannschaft, egal in welchem Winkel der Erde das Grand Final der ITU stattfindet. Aber wie war das so, im Nationalteam da aufzutreten?
0: Ja, das war schon eine, ein ganz besonderes Ereignis. Also ich, wenn ich mich richtig im Sinne war, das, glaube ich, 200 Personen, ja. die da gestartet sind. Und das hat schon was, wenn mal eine richtig große Gruppe da äh, dabei ist. Ich erinnere mich an die Nationenparade im strömenden Regen auf ja, dem das stimmt. square da war es furchtbar. Also richtig, Londoner Wetter. die haben das ganz toll organisiert und vorbereitet und dann regnet das in Strömen. <lacht> Wie viel hast du damals trainiert für Kurzdistanzen? Uh, muss ich jetzt schon ein bisschen zurück überlegen. Vielleicht waren es in der Woche 10 bis 15 Stunden. 10 bis 15 Stunden. Du ja. warst ja
1: damals schon so in der Mitte der 50er unterwegs.
0: Ja. Genau. Ja, und da habe ich mal überlegt, geht das überhaupt, dass du quasi zwischen 50 und 60 schneller werden kannst oder vielleicht sogar umsteigen okay. von der Sprintdistanz auf die Langdistanz. Das ist so nach und nach einfach mal gereift. Also ich hatte eigentlich nie so richtig das Ziel, Langdistanz zu machen und auch nicht das Ziel, irgendwann mal nach Hawaii zu gehen. Aber irgendwo gab es wohl einen Punkt, wo dann der Groschen gefallen ist das könnte auch noch was sein. Kommt man dann eben an, wenn man in den 50ern ist, so ein bisschen was wie
1: Torschlusspanik, so, ich möchte das unbedingt machen, bevor es vielleicht irgendwann nicht mehr geht, weil es Knie zwickt?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob es daran vielleicht liegt, aber ich glaube eher nicht. Es könnte sogar sein, dass ich hier bei Hannes Hawaii Leute kennengelernt habe, die erzählt haben, wie schön das war und dass es vielleicht auch für mich mal was wäre, so ein Tipp. Ja, und irgendwann, irgendwann habe ich dann wahrscheinlich die Entscheidung gefällt, Probierst du einfach mal. Vielleicht war ich schuld,
1: wir haben uns nämlich in irgendeinem Trainingslager kennengelernt. Das stimmt. Äh, auch hier. Das War es auch hier? Ich das war, war, hier, hier, genau. glaub, es war auch hier, genau. Ja. Und dann haben wir uns wieder gesehen, tatsächlich, an der Startlinie beim Ironman Italy 2017.
0: Ja, das stimmt, genau. Das war so, wir haben uns in Chervia wieder gesehen, ein ganz toller Wettkampf. Und da habe ich dann bereits mit 2016 begonnen, mich da systematisch auf die Langstrecke vorzubereiten. Also insgesamt habe ich, ich glaube mal, drei Jahre investiert, um umzustellen. Drei Jahre investiert, heißt das Training hochgeschraubt? Ja, die Intensitäten wenig hochgeschraubt, aber dafür mal die Umfänge deutlich erhöht. Und daran gearbeitet, was für mich so die eigentliche Schwachstelle war. Und das war tatsächlich das Schwimmen. Okay.
1: Das heißt, wie sah ein Trainingstag eine Woche dann aus? Äh, du warst 2017 schon jenseits der 60?
0: Ja. Äh, Nein, nee, 2018 bin ich 60 geworden. Okay, das heißt, also 2018 du warst bin ich in der AK 60 gestaubert Und der Plan war dann, in Chervia den Slot zu holen. So als quasi Ältester der 55er-Gruppe. Das ist ambitioniert, als
1: Ältere in einer höheren Altersklasse den Slot holen zu wollen.
0: Ja, aber ich dachte mir eigentlich, dann hast du Ruhe, kannst deinen Plan schön langsam aufbauen. Und ich bin eher so der Typ, der lieber das am Anfang so in der Tasche hat und weiß, wie es weitergeht. Allerdings stimmt schon, das war's. Risiko war hoch und es gab nur zwei Slots. Und ich habe den zweiten gedrückt.
1: Ja, aber zurück zum Training. Was, was hast du alles anders gemacht mit dem Umstieg von äh, der Kurzstrecke auf die Langstrecke und von der M55 auf die M60? Glaubst du an die ganzen Trainingsweisheiten, die in den Triadon-Magazinen manchmal drinstehen? Man muss die Pausen viel
0: länger machen und was man nicht alles beachten muss? Ja, ja, da ist schon ganz viel dran, klar. Und ich habe auch schon mal Trainings gehabt. Trainingszeiten, so über mehrere Wochen, wo einfach der Gaul mit dir durchgeht und du viel trainierst. Auch viel lange Einheiten. Aber das musst du irgendwann teuer bezahlen. Also ich musste da auch immer wieder dazulernen und habe mich orientiert eben an Plänen und die Pausen schon dann deutlich mehr eingehalten als am Anfang beim Umstellen. Was ich natürlich auch gemacht habe, ist so zunehmend äh, über die Jahre, die richtig intensiven Laufeinheiten auf der Bahn, die habe ich deutlich zurückgeschraubt. Ja. Ja, die mache ich seit ungefähr. Ja, die mache ich seit ungefähr. Ich muss mal gerade
1: anhalten, ich schleppe einen großen Anker hinter mir her. Gut. Da lag gerade ein Drahtgeflecht auf der Straße, okay. aber ich glaube... Draußen? Ja. Das war in der Kette drin. Ich hoffe, es ist alles halbe geblieben. Wir versuchen es mal. Okay. Hi. Also, die Laufgrundlagen äh, im Tempo waren gelegt. Du musst musstest auf Distanzen kommen.
0: Genau. Also, diese, diese intensiven Einheiten auf der Bahn, die ich noch bei der Kurzstrecke gemacht habe, regelmäßig gemacht habe, mit hohen Intensitäten, die habe ich dann so über die Jahre reduziert und ungefähr seit vier, vielleicht sind es fünf Jahre, habe ich das komplett abgelegt. Ich gehe nicht mehr auf die Bahn. Die Verletzungsgefahr ist mir viel zu groß und wer einmal so eine Knochenhautentzündung hatte, der weiß, wovon ich spreche. Ja. Und da kann mal eine ganze Saison mal schlichtweg in den Sand gesetzt sein. Hattest du da viel mit
1: zu kämpfen in diesen 30 Jahren mit äh, nicht äh, akuten Verletzungen, sondern eher äh, Überlastungsproblemen,
0: Ja. Da, Art? Ich, ich, ich glaube, das ist immer so, eine, so eine, eine, eine unscharfe Grenze zwischen Überlastung und tatsächlich Verletzung dann, wo es herkommt letztendlich. Ich glaube, das begleitet Triathleten immer Verletzungen und die Frage ist natürlich nicht nur, wie kriegst du es weg, sondern wie gehst du damit um? Ja. Und da gehört, glaube ich, also man, man lernt da unheimlich viel Geduld, wenn man Verletzungen hat. Und man kennt seine eigenen Schwachpunkte, quasi in Anführungszeichen seine Achillesferse, die man so hat. Bei mir ist es die Schulter. Und lange Jahre war es tatsächlich auch die Achillessehne.
1: Die Schulter, führst du das zurück darauf, dass du eben doch nochmal einen Schwerpunkt auf Schwimmen gelegt hast und die Umfänge da gesteigert hast?
0: Ja, das hat schon mit Umfängen zu tun und das hat mit dem zu tun gehabt, dass ich einfach die, die Dehnungsfähigkeit der Schulter äh, vernachlässigt habe. Und die Muskulatur, die man quasi beim Schwimmen so eher im vorderen Bereich aufbaut, zu Disbalancen geführt haben, im hinteren Bereich. Ja. Und das musste ich dann wieder mühsam äh, verändern.
1: Man sagt ja, dass man vor allem das Schwimmen... Am besten lernt, wenn man es in ganz jungen Jahren in Angriff nimmt. Wie sah das bei dir aus? Wie, wie hast du richtig schwimmen gelernt? Bist du in einen Schwimmverein gegangen? Hast du dir Personal Coaches
0: geholt? Oder ja, ich wie lernt bin, man um
1: die 16 richtig schwimmen?
0: Ja, also so richtig gelernt habe ich schon, vielleicht 20 Jahre früher. Wobei das natürlich nicht so gut dann aussieht wie jemand, der das mit, mit 8, 10 oder 15 Jahren gelernt hat. Aber ich bin da in dem Verein und da hat sehr gute Trainer, die mir das gezeigt haben ja, und das hat dann so einigermaßen gut funktioniert. Ich habe zwar jetzt keine Spitzenzeiten, aber so in der Altersklasse bin ich dann immer, ich sage mal, in den vorderen fünf Prozent rausgekommen.
1: Das heißt, wie oft in der Woche bist du in deiner Argumentvorbereitung ins Wasser gegangen?
0: Äh, vielleicht fünfmal, also so in den unmittelbaren Vorbereitungen, wenn mal so eine dreiwöchige, vierwöchige Peakphase entstand, dann schon jeden Tag. Respekt!
1: Also da würde es bei mir an der Motivation scheitern. Ja, das ist dann die, der Unterschied,
0: wenn man das in jungen Jahren häufiger <lacht> gemacht
1: hat, dann hat man irgendwann keine Lust mehr auf diese Pools.
0: <lacht> das stimmt, genau. So dieses Kachelzellen. <lacht> ja. ja und eine Einheit war dann wie lang? Eine Schwimmeinheit. Ja. Zwischen, also ich rede es mal netto so zwischen einer stunde und 90 minuten
1: also das ist schon ein ambitioniertes schwimmprogramm auch wenn man jetzt nicht zusätzlich radfahren laufen würde welche zeit kam dann dabei raus in der adria
0: äh, Wann kamen wir die? da muss ich jetzt genau überlegen ich glaube da war genau eine stunde meine zeit meine schwimmzeit Damals in Chervia war es relativ flach, das Wasser. Man konnte lange spazieren gehen. Ich erinnere mich. Ja, genau. <lacht> Und keine Wellen, also eigentlich fast optimale Verhältnisse. Ja, das war genau eine Stunde sogar. Jetzt erinnere ich mich, ich habe drauf geschaut, 1,0,0,0. Stimmt, ja. Und auf Hawaii war es ein bisschen mehr. Da bin ich mit 1,04 oder 1,05 rausgekommen. Also ich war da... Eigentlich stolz auf mich. Das, 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 du, war so, das
1: war für mich okay. Das kannst du auf jeden Fall sein. Ja, das Radtraining ist sicher das Training, wo die Umfänge in der Vorbereitung auf eine Langdistanz dann sich ganz anders darstellen als bei einem Kurzdistanztraining. Ihr seid ein bisschen mehr mit dem Wetter gesegnet, als wir es in Hamburg manchmal sind. Wir haben eben kurz vorher darüber gesprochen, du besitzt noch keinen Indoor-Trainer.
0: Ich habe eine alte Rolle. Eine alte? Ja, also. Staubsaugergeräusch. Ja, genau. Sowas. Also mit der fahre ich dann schon, wenn es regnet oder wenn es äh, Winter ist bei uns. Da fahre so ich richtig schon. mit Reifenabrieb. Mit Reifenabrieb, alles drum und dran. Genau, ich habe dann so in zwei Meter Entfernung einen, einen Fernseher und gucke halt irgendwas an. Am liebsten Tour de France oder wie auch immer, irgendwelches Sendunggeld. Na, ja, also. Ich würde schon gerne umstellen auf ein vernünftiges Gerät, das dann einfach so passt zu dem Wintertraining oder Schlechtwettertraining. Aber wie gesagt, ich habe da auch einen Fahrrad draufstehen. Da würdest du vielleicht irgendwelche guten Preise noch erzielen für einen Altertumswert. Das ist so ein altes Peugeot mit, mit, äh, mit Schaltung am, am Unterrohr dran. Okay. Das hat schon noch was.
1: Aber für deine Langdistanzkarriere hast du dir da ein neues
0: Outdoorrad zugelegt? Ja, genau. Da bin ich mit einem BMC dann unterwegs. Habe mir das dann auch leider erst nach Hawaii äh, einstellen lassen auf meine Sitzposition. Das war schon eine große Hilfe. Ja, und insgesamt ist das Training dann schon anders geworden. So, auch da. Ich sage mal vom Großprinzip her, die Sprinteinheiten, die kurzen, giftigen Sachen haben deutlich an Bedeutung verloren. Dafür aber musste ich mal lernen, 100 Kilometer am Stück zu fahren oder auch mal so in den Anfangsjahren einfach mal nur für den Kopf 150 oder auch mal 180 oder auch mal eine 200er Strecke. Genau das, was wir heute auch vorhaben. Genau, ich vielleicht die Hälfte. Ja, aber das hat dann richtig Spaß gemacht und wenn man mal, wenn man mal merkt, dass das gibt einen Trainingsfortschritt bei jedem Mal und das kann man auch dokumentieren irgendwie, dann ist das eine tolle Geschichte. Ungefähr so, wie wenn man ein schwieriges Klavierstück oder Geigenstück einübt und jedes Mal bei dem Üben merkt, Okay, jetzt über diese schwierige Hürde hinweggekommen, das hat jetzt ganz gut geklappt. Ja, und das hört sich jetzt schon ganz passabel an. Und dann kommt Motivation ganz von allein.
1: Vor 30 Jahren, als du angefangen hast, da wusste man, ein Watt ist eine Einheit in der Physik, die ist weit weg vom Triathlonsport. Hast du dich auf diese ganzen Dinge eingelassen? Diese ganzen schönen Kürzel wie GPS und FTP und so weiter? Ja, oder? schon.
0: Ja, ja, ja. also äh, ich achte da schon immer drauf, dass ich über die neuesten Entwicklungen, egal in welcher Sportart und egal, ob sie jetzt äh, medial unterstützt sind oder nicht, das Ganze mitverfolge und in die Diskussion die Diskussion auch mitverfolge. Natürlich, klar, ich bin dann auch die eine oder andere Saison jetzt schon mit Wattmessung gefahren, aber ich habe es dann wieder bleiben lassen. Ja. So über die, über die Jahre oder über die Jahrzehnte, Frank, da kriegst du das Gefühl, also beim Laufen habe ich es auf jeden Fall, beim Rad annähernd, also ich kann bis auf wenige Schläge, könnte ich meinen Puls ohne Pulsmesser äh, sagen.
1: Machst du das alles selbst oder hast du da einen Coach an deiner Seite, der so dein gesamtes Training mit äh, dir bespricht und überwacht?
0: Ja, ich mache das mittlerweile mit mir selbst und habe vielleicht, wenn ich einen Coach von Anfang an gehabt hätte, vielleicht die eine oder andere Saison nicht in den Sand gesetzt. Das wäre vielleicht <lacht> besser gelaufen. Ja, ein Stück weit musste da aber auch selber dazu lernen. Und ich glaube, so egal welche welche Werte gesetzt sind, und du fährst nach Werten. Es braucht darüber hinaus noch so wie, wie ein gutes Körpergefühl. Was, passt jetzt das für mich? Ja. Wenn ich jetzt 220 Watt fahre, äh, Schnitt vielleicht vier Stunden lang oder so, und kriege von dem Trainer die, um die Vorgabe, und ich fühle mich so, dass ich das überhaupt nicht hinkriege, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, oh, doch versagt. Ja, Doch das, zu wenig das, gemacht. Das
1: sind jetzt reale Werte, über die du sprichst. Vier Stunden mit 220 Nein, Grad.
0: nein, war jetzt nur so ein...
1: Ja, nur so okay. ein ich schaue dir alles zu.
0: Das ja, heißt, ich bin, ab und zu bin ich dann äh, auch längere Strecken mit, mit Leuten aus dem Kreis Göppingen gefahren, die Triathlon machen und sehr ambitioniert sind. Und da habe ich gemerkt, die fahren nach Trainervorgaben. Das war alles. Das war alles, auch wenn ich mehrere Tage hintereinander mit denen gefahren bin, das war alles nicht passend für mich. Okay, wir fahren hier rechts, ja? In den allermeisten Fällen einfach zu schnell. Ja? Ja. Zu schnell, weil auf kürzeren Distanzen unterwegs? Ja, nicht weil unbedingt. Auch wenn die 100 Kilometer fahren wollten, oder bei uns auf der Alp, da ist es ziemlich wellig. Da bist du, wenn du 100 Kilometer fährst, mal vier bis fünf Stunden unterwegs. Und windig ist es auch, so wie hier. Das ist ja wie hier. <lacht> ja, genau. Also ist das hier die Schwämmische mit Wettergarantie, wo wir ja, da benutzen. Da musste ich dann schon sagen, das, das will ich nicht so. Weil äh, ich habe äh, relativ oft auch das Rad dann hingestellt und bin dann gekoppelt. Ja. Erstmal kurze Strecken, einen Kilometer zwei und habe das dann kontinuierlich einfach gesteigert, so wie es eben auch viele machen. Ist jetzt kein großes Geheimnis und nichts Besonderes, Nein. aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses Körpergefühl, dass neben diesen, ich sag mal, harten Daten, da gibt es noch sowas wie diese soften daten Soft-Skills. Und die achte ich schon als sehr wichtig. Ja. Was kam dann
1: dafür Umfänge über ein Jahr auf der Schwäbischen Alb? Äh, zustande, als du dich auf deine erste Langdistanz eingelassen hast?
0: Also für Hawaii kamen zustande jenseits der 10.000 Kilometer Rad. Respekt. Vielleicht waren es knapp 11.000. Weil das, ich bin das ja mit unterschiedlichen Rädern gefahren und habe dann einfach keine Lust mehr gehabt, den Tacho immer mitzuwechseln. Dann hast du es einfach mal stehen lassen. Du bist auch mal ohne Tacho gefahren und so in Erholungsphasen, Erholungstagen mal zwei Stunden am Stück, einfach ganz ohne Messung. Also ich schätze, so zwischen 10.000 und 11.000 Kilometer waren das. Bei den Laufkilometern kamen dann zusammen in den Phasen, wo es wirklich dann kompakt zur Sache ging und wo ich richtig Zeit hatte habe ich dann in der Woche schon 80 Kilometer drauf darauf Das muss man erstmal wegstecken und verkraften. Ja, das stimmt. Und ich bin da, wie schon gesagt, immer nach diesen Softkills auch gegangen. Ja. Äh, wie gut fühle ich mich, wenn ich morgens aus dem Bett rausgehe und so die, die Treppen runtergehe. Was kann ich an dem Tag noch tun? Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert.
1: 80 Kilometer, da gehört ja schon ein richtig langer Lauf dazu, um das überhaupt vom Umfang
0: her zu schaffen. Wie lange waren deine Ja, die längsten regelmäßigen Läufen? Die, die längsten Einheiten, die waren 20 Kilometer. Weil, also einen Marathon laufen oder auf 30 Kilometer gehen, das wollte ich nicht. Und ich hatte eigentlich, weil ich vom Laufen komme, das Gefühl, das geht sich, das geht sich aus. <lacht> wenn, wenn ich dann wenn tatsächlich den Marathon laufen muss, da hatte ich nie Zweifel dran dass ich längere Einheiten machen müsste. Während beim Radfahren, da hatte ich anfangs schon das Gefühl, du musst mal probieren, wie das ist mit diesen 200.
1: Also sind das Umfänge, äh, die auch so mancher Jungprofi auf die, auf die Straße bringt im Jahr. Fünfmal schwimmen in der Woche, das sind dann am Jahresende auch irgendwo zwischen 600 und 800 Kilometer, wenn man das mal überschlägt, glaube ja, ich? Ja,
0: wobei ich diese fünfmal Schwimmen natürlich nicht übers Jahr hinüber Ja, okay. kann. Der Normalfall, wenn jetzt nicht gerade so intensive Wochen anstehen, der Normalfall ist zwei bis drei Mal Schwimmen. Ja.
1: Jetzt fragt sich der gemeine Zuhörer da draußen, wie koordiniert man das Ganze mit Beruf und Sozialleben?
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob, ob tatsächlich was dran ist, dass die triathlon Geschichte eines der unsozialsten Sportarten ist, die es gibt. Also Familie leidet auf jeden Fall drunter. Und wer was anderes behauptet, der, der hat das wahrscheinlich noch nicht intensiv gemacht. Also da musst du schon Ab Abstriche machen, auf jeden Fall. Und beruflich, glaube ich, muss jeder, je nachdem was er macht und wie viele Möglichkeiten er hat, flexibel zu sein, das irgendwie hinkriegen. Ich hatte das Glück, dass ich... Bei uns an der pädagogischen Hochschule mal über ein Sommersemester reduzieren konnte. Das war die unmittelbare Vorbereitung, Fahrerei. Und da habe ich dann deutlich weniger an Seminaren, Vorlesungen geben können, weil ich vorher auch angespart hatte und hinterher auch wieder mehr hatte. Und das hat ganz gut hingehauen dann. Aber ja, das weiß ich sehr wohl, das kann nicht jeder so machen. Und wenn du abends einen regelmäßigen 8-7-8-Stunden-Tag hast und musst abends noch eine Einheit draufpacken, das ist schon richtig schwer.
1: Konntest du Arbeitswege nutzen? Oder kannst du das in,
0: im Alltag? Oder? Ja, ich habe ich hab so einen schönen Job, den ich eigentlich gerne noch länger machen wollte. Also ich denke noch nicht über, über Pension und sonstige Dinge nach, aber hat einen riesen Nachteil, ich muss eine Strecke 90 Kilometer fahren, die Ui. A8. Und ja. hier? Und diese Und diese 90 Kilometer, gut, da ich, darf ich fast nicht laut sagen, mein halbes Büro im Auto. Da wird schon viel erledigt. Aber viel ist auch im Stau. Nee, solche Wege kann ich nicht nutzen. Aber manchmal wäre ich vielleicht mit dem Rad schneller als mit dem Auto, diese Strecke.
1: Das heißt, die Fahrtwege gehören, kommen noch dazu auf den, auf den Fulltime-Job. Ja. Schläfst du gut? Schläfst du regelmäßig?
0: Nein, im Auto nicht, aber wie <lacht> meinst du das? Ja.
1: ich meine, ein Tag hat 24 Stunden. Ach so, ja, ja.
0: Ja, also, die Zeiten so vor auf dieses Hawaii-Training zu, da darfst du dich nicht scheuen, auch in der Dunkelheit zu laufen oder so, würde mir jetzt nichts ausmachen. Ja. Und auch. Bei uns auf der Alp, da hat es im Winter schon mal etliche Grade unter Null. Schnee, jetzt diese Saison natürlich nicht. Und macht man eigentlich auch nichts aus.
1: Ob man nun auf Hawaii schwitzt oder in Thermoklamotten beim Laufen im Winter, ist dann auch
0: Ja, wo, wobei <lacht> mir die Temperaturen natürlich auf Hawaii entgegengekommen sind. Ja. Das war schon richtig schön. Also während andere quasi irgendwo im Schatten liegen müssen, ich erst auf Hochtouren. Ja,
1: kommen wir zurück zu deinem Quali-Rennen. Eine Stunde 0000 bist du geschwommen. Wie ging es dann beim
0: Radfahren weiter? Da habe ich jetzt meine Zeit nicht genau im Kopf. Kann ich nicht sagen mehr, aber... Also die Radstrecke in Chervia, um das noch
1: mal zu erzählen, ist eigentlich bis auf einen, ich als Hamburger sage Berg. Du als Schwabe siehst das vielleicht anders. Bis auf einen Berg recht flach. Eine richtige Bügelstrecke.
0: Stimmt. Die ist tatsächlich die, relativ flach. Die war schon schnell. Genau, die war schnell. Und mit dem einen Anstieg, ich würde mal sagen, in unserer Sprache, ein Alpaufstieg. Okay. Ja, genau. So im Training habe ich schon mal drei, vier Alpaufstiege am Stück trainiert und wusste dann auch. Aber ich habe in der ersten Runde diesen Aufstieg, den habe ich ein bisschen zu schnell angegangen. Da haben mich dann in der Erholungsphase, die ich danach brauchte, wieder ganz viele überholt.
1: Bei mir war es umgekehrt. <lacht>
0: okay, aber ich habe da aus irgendwelchen Gründen ich eine Zeitstrafe gekriegt. Das war eine ganz eigenartige Geschichte. Und ich habe immer gemerkt, da fährt jemand hinter mir am Hinterrad mit. Und dann irgendwie muss die Person gemerkt haben, jetzt kommt das Motorrad, fährt unmittelbar vor mich hin. Und ich bin dann aufgefahren. Und in dem Moment fuchtelt der Kampfrichter mit der Karte rum. Und ich dachte mir, hallo, das kann ja nicht sein jetzt. Und dann habe ich die Athletin gefragt, ob das ihr gilt oder mir. Und die hat dann eiskalt gesagt, it's your card. Oh, oh, oh. Ja, nachher stellte sich heraus, das war, das war überhaupt nicht so. Okay. Ja. Ja, ich erinnere mich an das Rennen, dass es nicht eins
1: der fährsten überhaupt war. Und dass auch im, äh, vorsichtig gesagt, im südeuropäischen Raum ein etwas anderes, eine etwas ein,
0: andere Einschätzung
1: äh, herrscht, was zehn Meter sind.
0: Ja, das, das war schon so. Und ich habe mich dann immer darum gekümmert, die Abstände präzise einzuhalten. Vielleicht sind wir Deutsche da ein bisschen hypervorsichtig. Ja. Und ich wusste ja, was auf dem Spiel steht, was mein eigentliches Ziel ist. Ja, und das war dann soweit. Bis, bis auf diesen Moment, als ich die Karte gesehen habe und dachte, die wäre die wär für mich. War sie aber tatsächlich nicht. Das habe ich dann schon ein Stück weit beeinträchtigt im Radeln. Ja. Die weiteren, weiß ich, 10, 15 Kilometer.
1: Die Radstrecke war länger als üblich. Die hatte, glaube ich, 184 Kilometer.
0: Ja, genau, die war ein bisschen länger. Aber eigentlich war sie richtig schön. Gerade da oben, diesen, diesen sogenannten Albaufstieg hoch. Da hast ja. du wunderschön die Landschaft reingesehen. Also ein bisschen konnte ich es auch genießen. Dann an diesen Seen vorbei mit den Flamingos drin. Stimmt, ich Seitsehen erinnere mich.
1: Aber es war deine erste Langdistanz überhaupt, ja. wann hast du gemerkt, oh, das geht hier anders zur Sache, ähm, es wird noch ein langer Tag oder
0: ging das so locker flockig durch für dich? Ja, so locker ging das nicht, also wie gesagt, der erste Dämpfer kam mit dieser, mit dieser Radgeschichte und dann der Wechsel zum Laufen, das ging soweit auch richtig gut. Ich habe mich auch noch sehr gut gefühlt. Und dann, und dann beim Laufen habe ich auch Fehler gemacht, ich bin einfach zu schnell angegangen. Ich konnte dann den Schnitt nicht halten, so die letzten 10 Kilometer beim Laufen, also das war schon mehr als 10. Und da habe ich dann schon gespürt, oh, uh, die Langstrecke, da musst du doch nochmal mental anders drauf sein und vor allem deine Selbststeuerung nochmal deutlich überdenken. Und die letzten zehn Kilometer, die habe ich mich dann schon extrem schwer ins Ziel geschleppt, das muss ich schon sagen. Ja, also um das nochmal
1: einordnen zu können, es waren vier Laufrunden, viermal die gleiche Runde. Ja. Und man hatte irgendwann alles gesehen und wusste, da kommt noch eine. Wahrscheinlich hast du mich dann auch irgendwann gesehen und überholt. Da bin
0: ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall war. Ich hatte dann irgendwann wahrscheinlich nur noch einen Tunnelblick. Schau, dass du ins Ziel kommst. Und ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, Frank. Ich auch
1: nicht. Also ich äh, kann mich ans Laufen stellenweise tatsächlich nicht mehr erinnern. Ja. Weißt du noch deine Marathonzeit dann?
0: Ja, die war, glaube ich, zwischen 4.35 und 4.36. Okay. Also ich wollte mal ursprünglich so unter 4.30 Uhr laufen und das hat dann einfach nicht hingehauen.
1: Aber es hat gereicht für ein Finish in dann wahrscheinlich irgendwo etwas unter elf Stunden oder wo lag es?
0: Äh, Gesamtzeit war 10.10. 10.10 10 sogar? Ja. 10.09 irgendwas. Ja und es ging und ein Italiener, der war zwei Minuten vor mir dann im Ziel.
1: Ich, ich ja, weiß genau, gar nicht mehr, ich, ich. ich müsste jetzt nachschauen, wie meine Zeit war, aber wahrscheinlich haben wir dann zusammen Pizza gegessen hinterher.
0: Ja. Ich weiß, ja, dass ja. die, die Zielverpflegung unheimlich trocken war. Ja, das stimmt schon, genau. Also im, im, im Ziel haben wir ja kurz, oder in diesem, in diesem Zielbereich haben wir kurz miteinander geredet, das stimmt. Und Das stimmt, äh, da kannst du dich jetzt noch dran erinnern, ja, ja. das ist bei mir komplett... Komplett weg. <lacht> ich, und ich kann mich auch erinnern, dass mich da fürchterlich gefroren hat, äh, wie es den meisten anderen eben nicht so gegangen ist. Da waren vielleicht noch 18 Grad, aber ich war aus irgendwelchen Gründen völlig unbekühlt. Der, der leichte Gegenwind, der da war, durch die Häuserschluchten von Cervia durch, der hat mir dann ordentlich auch noch zugesetzt von der Kälte. Ja. Also ich bin da vielleicht empfindlicher als andere, aber das war alles, alles nur nicht gut für meine für meine Schlusszeiten. Ja, mit 10-10 habe ich dann irgendwann mitgekriegt, dass es gereicht hat für diesen zweiten Platz und für den Slot. Ja, ja Und das war natürlich dann der Startschuss, um mich auf Hawaii vorzubereiten. Und ich hatte richtig lange Zeit ja ab dann.
1: Ja, über ein Jahr. Das Rennen war Mitte September und die Quali war für das Jahr
0: 2018 dann. Genau. Mehr als ein Jahr Zeit. Ja. Ja, und dann konnte ich erstmal vier Wochen schön sauber fahren, abtrainieren alles, Urlaub machen noch. Und dann so Ende des Jahres systematisch beginnen mit einem Training.
1: Wie fühlt es sich dann an, mit dem Slot in der Tasche in ein neues Jahr zu gehen? Geht man da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in, in eine Saison oder ist das eine Saison? die einfach einen etwas späteren Höhepunkt hat.
0: Ja, da gehst du schon mit einem anderen Gefühl rein, hast diesen Coin und denkst, okay, das große Ziel, so Hawaii einmal mitzumachen oder sich da zu qualifizieren, das hast du jetzt schon. Und dann beginnst du so ein bisschen zu taxieren, was ist jetzt meine Zeit wert, wo könntest du da in etwa landen. Und was dann für abenteuerliche Geschichten da rauskommen mit Triathlon-Kollegen, das finde ich schon bemerkenswert. <lacht> <schön. lacht> also die einen, die sagen, naja, Cervia 10.10, pass mal auf Hawaii, da brauchst du locker mal eine Stunde länger. Und dann guckst du natürlich gleich, eine Stunde länger, wie, wie lange haben die 60-Jährigen gebraucht da mit elf Stunden. Und denkst, naja gut, eine Stunde länger, irgendwo so vorderen Bereich, vielleicht Top 20, wenn du Glück hast, vielleicht Top 10. Okay. Aber das war schon präsent für dich,
1: mal so in die Listen reinzugucken. Du wolltest nicht einfach nur finishen auf Hawaii, um es einmal gemacht zu haben.
0: Ja, ich habe dann schon begonnen, so ein bisschen zu taxieren mit der Zeit und zu spielen, was ist da möglich. Und da muss ich sagen, ist mir sind mir so die, die Erfahrenen Guides, die schon mehrmals hier, hier, mit denen ich schon mehrmals hier zusammen war und die auch auf Hawaii gestartet sind, deren Einschätzungen und deren Erzählungen, die waren dann schon Gold wert für mich.
1: Ja, das heißt, das ging für dich in deine allererste Hawaii-Saison als dann neu 60er war es das Trainingsumfangreichste Jahr deines Lebens dann auch?
0: Das war es tatsächlich, genau. Also wie gesagt, ich konnte dann im Sommersemester dann reduzieren. Das habe ich schön alles sauber vorbereiten können. Das war schon das Trainingsintensivste Jahr bislang. Ja, Keine Frage. Und ich glaube auch, das kannst, wenn jemand das nicht als Profi macht, sondern auch noch berufstätig ist, das kannst du nicht so oft machen. Das geht nicht.
1: Wie hast du das Jahr geplant in Sachen Trainingslager und Wettkämpfe?
0: Das Jahr ist ja lang bis Oktober. Das ist sehr lang, genau. Also Die Idee von, von, von der Planung war eben, dass ich dann über die Winterzeit einen Schwerpunkt lege, Langlauf. Ich habe dann tatsächlich auch Langlauf noch über längere Zeiten gemacht. Einen Schwerpunkt lege beim Laufen, also andere Sportart quasi mit dem äh, Skating. Dann äh, wollte ich über den Winter November Dezember schon äh, richtig Grundlage laufen und dann in dem Trainingslager, das ich wieder geplant hatte bei Hannes Hawaii, da wollte ich schon mit einigen Laufkilometern und Radkilometern reinkommen. Ja, also ganz anders wie dieses Jahr, dieses Jahr habe ich fast null Laufkilometer und ganz ganz wenige Kilometer auf der Rolle gefahren. Also du machst momentan äh, nicht das berufliche Sabbatical, das hast du im Hawaii ja gemacht, sondern jetzt das sportliche. Genau, genau. Also das hat sich dann irgendwie jetzt sportlich und privat einfach so, es ist ein guter ausgegangen, hat sich so zusammengefügt. Äh, wirklich ein Sabbatjahr vom Sport, um einfach mal die ganzen Baustellen, die sich so Knie, Schulter oder Fußgelenk die sich einfach da so ein bisschen aufsummiert haben, schön auskurieren zu lassen, äh, zum, regelmäßig zur Physiotherapie zu gehen, damit ich den sch schönen Sport auch noch ein paar Jahre machen kann. Ja, aber
1: ist ja 2018. Äh, du hast dann keine weitere Langdistanz gemacht. Du hast ein Rennen Erfahrung. das habe ich, und ich mache es mir nicht kaputt, indem ich mich jetzt noch mal quäle.
0: Ja, genau. 2018 war dann tatsächlich der Plan. Einen Wettkampf. Und genau Hauerei-Wettkampf und nichts anderes. Ich habe dann noch äh, zur Vorbereitung, ja stimmt nicht ganz, zur Vorbereitung wollte ich noch äh, Zell am See machen, diese Mitteldistanz. Aber die ist ja dann mit dem Radfahren dem Schnee zum Opfer gefallen, mitten im August. Ja, das wäre so eine Mitteldistanz gewesen, mit richtig Höhenmetern noch, schöner Laufstrecke. Und dann dachte ich... Und dann dachte ich okay, wir fahren hier rechts. Gut. Genau. Ja. Das, kann, das kann gut zusammenpassen. Da hast du gleichzeitig eine Mitteldistanz, so mit einem richtigen Abstand vor dem Hawaii-Rennen. Ja. Und kannst gleichzeitig, wenn es gelingt, den Slot für die Weltmeisterschaft in Nizza, 73 WM, holen. Ja. Ja. Und dann war es ja an diesem Tag, mitten im August, das einzige Wochenende in diesem wahnsinnig heißen Sommer, wo es richtig <lacht> schlechtes Wetter war. Also das war oben war, ist dann der Schnee liegen geblieben, das Radfahren war tatsächlich nicht möglich. Ja, und ich, ich, dann, ich wollte unbedingt vorher noch ins Wasser, damit mir dasselbe nicht mehr passiert, wie vorhin schon gesagt, wie, wie in, in London, dass ich da Probleme im Wasser kriege. Ja. Ich bin dann in das Wasser rein und dachte, oh, da gehst du nie mehr raus, das ist so wunderschön warm. Ja, okay, weil ein Wochenende, da hat der See nicht abgekühlt, ja. der war schön warm. Ja, und die Slots haben sie dann, dann war eben nur ähm, Swim, and, Swim and Run, die Slots, die haben sie dann trotzdem verteilt. Ja, und dann hatte ich mit diesem verkürzten Wettkampf, hatte ich die Qualifikation für Nizza. Dann,
1: also wieder ein Schuss, ein Treffer. Und das war tatsächlich der einzige Wettkampf in dem Hawaii-Jahr vor Hawaii für dich?
0: Das war der einzige Wettkampf, genau. Ja, ja. und ganz bewusst auch, ich wollte nicht mehr machen. Ich habe mich nur auf diese Hawaii-Geschichte dann konzentriert.
1: Ja, und dann ging es tatsächlich nach einem trainingsintensiven Jahr nach Hawaii. Zum allerersten Mal, nachdem man 30 Jahre Trier schon in den Beinen hatte, was ist das für ein Gefühl gewesen?
0: Ja, also, das war schon, schon die Anreise. Die war schon ein Abenteuer für sich. Mich haben sie dann im Flughafen erst mal rausgezogen. Ich war das erste Mal überhaupt in den USA. Und ich haben sie dann im Flughafen rausgeholt zu den äh, Special Securities. Warum, weiß ich auch nicht. Und dann kam ich raus aus dieser, aus dieser Untersuchung. Dann war der Flieger weg, dann war das Rad weg und dann stehe ich da, also eine Übernachtung in San Francisco, keine Sachen mehr dabei, am nächsten Tag ging es dann erst weiter, naja und dann auf Hawaii das Rad zusammengebaut, dann geht die Schaltung nicht, dann bin ich ins Geschäft gegangen, ja, ich brauche Ersatzteile, das und das, kostet mal 180 Euro und dann habe ich die Schaltung erneuern lassen, ein paar Züge rein, die 180 Dollar bezahlt und dann ging die wieder nicht. Oh, ei, ei, ei. Ja, also so ging das ein paar Tage lang und dann wurde es so knapp, dass ich nicht mehr die Radstrecke richtig abfahren konnte vor dem Rennen, aber vielleicht war das, ich glaube auf Hawaii musst du die Radstrecke nicht abfahren. Du warst dann gut getapert. Genau.
1: Was hattest du für einen Eindruck? So, du hast ja viel über Hawaii wahrscheinlich über die Jahre mitbekommen. Sportfreunde sind gekommen und gegangen. Die Guides hier im Camp, äh, du hast es erwähnt, die waren zum Teil auch schon ganz weit oben dabei. Hattest du deine Eindrücke bestätigt oder war es dann doch was ganz anderes, da selber mittendrin zu sein?
0: Ja, also so diese Erzählungen, der Wolfi, der schon ein paar Mal gewesen, war, das hat, war schon richtig Wolfgang realistisch. Schmerzel, ja genau, der ja, Weltmeister auch war da. Genau, das war schon ziemlich realistisch alles. Und die Eindrücke haben dann schon zu 100 gepasst. Und Aber es ist dann schon etwas anderes. Du steigst dann aus dem Flieger aus. Du gehst dann das erste Mal in diesen Flughafen, dann läuft dann chillige Musik. Der <lacht> Flughafen ist dann schon etwas anderes wie andere Flughäfen, die dann geschäftige Hektik eher zeigen. Ja. Und da hast du chillige Musik und einen Ananas drin. Und dann bist du plötzlich in einer anderen Welt drin. Das, das ist schon schön für den ersten Moment. Ja, und dann die Temperatur. Das war für mich natürlich schon ganz toll. Bist du in Hitze? Ja, ja, unbedingt. Schön warm und die, die Feuchtigkeit macht mir eigentlich auch nichts aus. Und du hast halt, wenn du frisch geduscht bist, maximal 10 Minuten, dann bist du wieder nass und verschwitzt. Aber <lacht> geht ja jedem gleich. Ja. <lacht> Zumindest ja. den Europäern. Ja, kann ich bestätigen.
1: Und dann ist diese, diese Wettkampfwoche ja sehr beschäftigt. Hast du das alles mitgenommen und aufgesogen mit der Nationenparade und
0: allem, was da ansteht? Ja, die Nationenparade, die war super. Die deutsche Gruppe, das waren 200 startende Athleten. Vielleicht mehr, das weiß ich nicht mehr genau. Aber da liefen 400 Leute mit. <lacht> und das war nach den USA, war das die größte Gruppe. Ja. Und wir haben richtig Stimmung gemacht auf diesem Pickup. Da saßen der Daniel Unger und der Jan Frodeno drauf und die hatten das Megafon in der Hand und haben die ganze Gruppe animiert.
1: Ich erinnere mich, großartige Szenen, noch unterstützt dadurch durch die Colaflasche, die vorher unter den Betreuern von Hannes Havaitos zerkreist. Die, genau.
0: die ominöse cola Die
1: ominöse cola so. Ja, genau. und dann, dann, dann ist man heiß danach, dann freut man sich. Ich kannst ja. nicht abwarten, dass der Samstag kommt. Ja,
0: das stimmt. Aber ich habe eigentlich immer versucht, mich aus, aus möglichst vielen Dingen rauszuhalten. Um einfach den Fokus zu behalten. Was richtig schön war, auch so diese Rituale, die sich da auf Hawaii schon eingespielt haben. Morgens dieses Schwimmen am Pier, das Treffen. Das fand ich toll. Zum Kaffeeboot raus. Zum Kaffeeboot raus beispielsweise, genau. Und danach einfach noch so einen kleinen Abstecher. Und das Schöne dann, du triffst ja neben den Amateuren, triffst du ja dann ganz locker so im Gespräch die Profis. Mit denen kannst du, die sind alle ganz locker drauf, äh, mit denen kannst du dann ab und zu mal ein paar Wörtchen wechseln und reden. Aber je näher das dann zum Wettkampf geht, umso weniger... Äh, umso weniger siehst sie, und sie waren auch wortkarger alle. <lacht> ja. Und da merkt du schon, Anspannung nimmt zu, richtig ja. zu. So,
1: wir haben jetzt die Wahl, nach La Lachita weiterzufahren, oder nach Las Hermosas. Ich, äh, du darfst auswählen. Ich darf auswählen. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal ein bisschen nach Süden. Oh, dann wird das Gegenwind ein Stück länger nachher. <lacht>
0: gut. Weil jetzt haben wir noch Rückenwind. Ja. dann kriegen wir ein ordentliches, langes Stück Gegenwind. Hier ist es jetzt richtig schön warm geworden.
1: Ja. Jetzt haben wir 27 Kilometer schon weggeradelt. Also ein Achtel ist geschafft. <lacht> ja, äh, aber dann der Wettkampf morgen. Wie hast du geschlafen die Nacht vor dem Armen Hawaii vor deinem ersten?
0: Eigentlich gut. Da bist du der Erste. <lacht> ja. Äh, das Einzige. Ich bin früh aufgewacht. Früh also, heißt? 2 äh, Uhr. 3 Uhr. Nein, nein, nein. nein. Halb vier, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, also ich habe mich dann mit dem mit dem Wolfi verabredet, dass wir gemeinsam zum Ziel fahren, äh, zum, zum Startbereich fahren. Und ja, das Aufstehen hat mir dann schon ein bisschen Mühe gemacht. Aber da bist du dann äh, in Sekundenschnelle im Fokus und überlegst nur noch kurz, habe ich alles richtig vorbereitet? Passt alles soweit? Was will ich noch essen? Und ja dann, Und dann, und dann geht es in diesen, in diesen äh, Startbereich rein und das ist... Erstmal erst
1: erst geht es hinter dem Hotel zum Bodymarking. Das ist für mich immer ja. so der Moment, wo man merkt, die Leute da reingehen. Da das geht's ist, los.
0: Das ist schon was Besonderes. Und ich dachte auch, als ich mein Rad abgegeben habe. Am Tag äh, vorher? Ja, am ist Tag ja? vorher. Ja. Oh, Hinter mir kommen schon die Profis. Die klatschen tatsächlich Beifall. Und dann habe ich mich umgedreht und überlegt, wer das sein könnte. Habe ich nicht gekannt, bis ich gemerkt habe. Die begrüßen jeden so. <lacht> <lacht> und das ist dann morgens auch beim Bodypainting äh, eine... Zwar konzentrierte, aber trotzdem irgendwie eigenartig, fast möchte ich sagen feierliche Stimmung.
1: Es ist ein Spirit.
0: Ja, Spirit.
1: So viel, äh, gibt es so viele kleine Szenen auf dem Weg zum Start, da kommen dann Menschen auf einen zu, die man nicht kennt, die mit einem beten wollen und sowas. So in etwa, ja. ja also das ist äh, auch für mich, muss ich sagen, ich war jetzt 22 Mal da drüben, dieser, die, diese zwei Stunden vor dem
0: Start, Krieg jetzt Gänsehaut hier. Ja, das stimmt. Da, so ist es mir auch gegangen damals und jetzt auch. Da kriegst du wirklich Gänsehaut. Also der Moment ist ein ganz besonderer und da beginnt dann eine Prozedur, die mit diesem, mit diesem Bodypainting und allen anderen Ritualen, die du so jeder für sich, wie es wie es gewöhnt ist und wie es machen möchte, auch nacheinander durchmachst. Und da bildet sich trotzdem wir hier eine Individualsportarten machen, bildet sich so eine, so eine Art äh, Common Sense, Common Spirit auch aus. Also ja, alle zusammengehörig ja. jetzt so äh, martialisch in die Schlacht des, ja. des, des, des Wassers ziehenden, des Radens ziehenden ja. Masse.
1: Und dann geht man vor den hawaiianischen Trommlern, diese Stufen, zum äh, Beach runter, wie man es in der Woche vorher fünfmal getan hat. Und es ist so komplett anders. Es ist die gleiche Location, aber auf einmal ein komplett anderer Ort.
0: Massen. Und es ist fast, äh, es ist fast surreal, was du da erlebst. Vorher dieses geschäftige Treiben immer. Und jetzt ist es plötzlich relativ ruhig, obwohl tausende von Leuten da sind die kaum reden miteinander und trotzdem in einer eigenartigen Spannung sich befinden, ja, ja, surreal ist das. Und irgendwann, wenn du dann im Wasser drin bist, dann kommt ganz langsam majestätisch die Sonne rüber.
1: Ja. Du warst beim letzten großen Massenstart auf Hawaii dabei. Stimmt, ja, stimmt.
0: Das. Das habe ich irgendwie noch so jetzt registriert. Ich war bei diesem letzten Start dabei. Ja, also... Es war ja 40 Jahre Ironman, also eine, eine Jahreszahl, 40 Jahre Hawaii-Rennen und gleichzeitig dieser letzte Massenstart. Wie hast
1: du die Meldung aufgenommen, dass äh, der Massenstart danach abgeschafft wurde und... das werden wir einmal angehubt. Müssen wir müssen einmal gerade in einer Reihe fahren hier.
0: Ja, hier meint es, ein, so ein Autofahrer nicht so besonders gut mit uns. Wir sind nebeneinander gefahren. Also Hermann spricht vor mir auch, ich höre nicht, was er sagt, aber hier kommt dieser. Ja und jetzt hat er Mühe, da vorbeizufahren.
1: Eine ältere Dame am Steuer.
0: Wir werden das jetzt als Anfeuerung, Hermann. Ja, das kann nur so gemeint gewesen sein. Genau,
1: genau. <lacht>
0: ja, äh, wie habe ich das aufgenommen, hast du gefragt? Genau. Eigentlich ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also ich habe, äh, wenn wir vielleicht nachher noch über das Rennen reden, ich weiß nicht, äh, das Radrennen auf Hawaii habe ich ein bisschen... Unfair empfunden. Ble bleiben wir erstmal beim Schwimmen. Wie war, wie war dein Schwimmerlebnis in diesem
1: riesen, riesengroßen Starterfeld? Wahrscheinlich das größte Starterfeld, was du erlebt hast in deiner Zeit. Also Spielberg.
0: in der Tat. Das, das, die ersten 200 Meter, die waren gigantisch. Wir sind 20 Minuten vor dem Start ins Wasser gegangen. Und dann äh, tummelt man sich so ein bisschen in diesem Vorstartbereich, schwimmt ein bisschen hin und her, tut so, als würde man sich einschwimmen, wie auch immer. Und letztendlich guckt man bloß, dass die Zeit runterläuft. Und je enger die Zeit zum Start hinrückt, umso mehr sammeln sich dann vorne bei dieser virtuellen Linie die Athleten auf. Und der, der Start der Männer... Alle zusammen, ich weiß nicht, wie viel sind das dann, 3000 oder sind das noch mehr? Nee
1: weniger, weniger.
0: Das Männerstaat, da
1: 1500. Okay,
0: Wenn und dann dachte ich, okay, jetzt sind es vielleicht noch so fünf Minuten. Reiß dich mal vorne irgendwo ein, wo du denkst, dass du vielleicht einen geschickten Startplatz hast. Das war so ungefähr in der schwarzen Boje in der Mitte. Und dann war ich so in der dritten, vierten Reihe. Und jede Minute, die es dann näher zum Start ging, bin ich dann plötzlich eine Reihe weiter nach hinten gereicht worden. Ich wusste gar nicht, wo die alle auftauchen. Plötzlich war, in die, war ich in der sechsten, siebten Reihe. Und dann dachte ich mir, jetzt wird es doch dann zu blöd. Jetzt guckst du, dass du vielleicht doch irgendwo noch mal 30 Meter weiter auf die andere Seite schwimmst. Vielleicht hast du dann ein bisschen mehr Glück. Und irgendwann macht es dann bumm, quasi fast aus heiterem Himmel, eine Erlösung dann. Eine Erlösung, aber was du, das, was du dann erlebst, das ist schon einzigartig. Dann haben ja alle, die vorher senkrecht im Wasser gestanden sind und da irgendwie gezappelt haben, die legen sich mit diesem Kanonenschuss alle waagrecht ja. und brauchen natürlich dreimal so viel Platz. Ja. Und alle beginnen gleichzeitig mit Armen und Beinen zu rudern und dann beginnt eine Schaumschlacht, die du nicht mehr beschreiben kannst. Und es, und es ist ja laut, das ist richtig Lärm. Das hörst du ja, das, das ist ja richtige Gischt. Das hört ja. man auch von außen nicht so, aber das ist was, was man nie vergisst. Das vergisst du nicht. Also, so. ich glaube, die ersten 50 Meter habe ich nur drauf geschaut, dass mir keiner die Brille weghaut und dass die Schläge einfach nicht in die hochempfindlichen Teile gehen, dass du dann erstmal 100 oder 200 Meter ja. platt bist. Ich muss
1: jetzt kurz dazu erzählen, was ich hier sehe. Der Hermann hat gerade wirklich Gänsehaut.
0: Ja, ja, ja. Ich auch. Ja, und dann geht das. So ein paar hundert Meter. Und irgendwann bilden sich dann die kleinen Grüppchen oder größeren Grüppchen. Dann sortiert sich das Feld und dann hast du dann aber auch, wenn du Pech hast, hast du eine Gruppe, wo du nicht mehr richtig, nicht mehr richtig davon kommst oder wegkommst oder rausschwimmen kannst. Ja. Oder du hast einen Zug, wo du denkst, wow, das läuft ja mal richtig gut.
1: Liebes richtig gut für dich dann, warst du so zufrieden, hast du gemerkt, und das wird ein guter Tag?
0: konnte ich nicht richtig einschätzen. Die Wellen am Tag zuvor, wir hatten ja am Abend davor richtig Regen. Da ging ja so ein, so ein Wolkenbruch nieder. Und die Wellen waren jetzt nicht so groß, aber sie waren schon da. Und ich konnte das nicht richtig einschätzen. Erst auf dem, also beim Rausschwimmen, erst auf dem Rückweg, da habe ich so gemerkt, naja, das Schwimmen, ich habe eine gute Gruppe erwischt. Das Schwimmen läuft einigermaßen. Ja, also so das Gefühl, irgendwo zwischen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es passt. Ja, und dann bin ich so Richtung, Richtung Ziel, schwimmend, irgendwo mit einem rausgegangen. Und ich glaube, diesen Anzug, den habe ich schon ganz am Anfang mir gemerkt gehabt der war wahrscheinlich irgendwo immer in meiner Nähe. Und mit dem bin ich dann, glaube ich, ungefähr zeitgleich aus dem Wasser raus, gucke auf die Uhr und sehe, eine Stunde, vier, ist ganz okay.
1: Ja. Für Hawaii-Bedingungen. Man muss dazu sagen, die eine Stunde 00 in der Adria, die war mit Eoprenanzug, auf Hawaii dann ohne eopren
0: Stimmt, die waren mit genau. dem. Abstand dann nicht, ja. Das Leben. hat soweit gepasst. Und es sind ja auf Hawaii es sind dann alte Freunde von mir mit dabei gewesen. Also Freunde, die, die ich aus Kindergartenzeiten schon gekannt habe. Großartig. Die sind dann mit, quasi als Edelfans. Die haben aber mit, mit Triathlon oder mit Sport überhaupt nichts am Hut, Aha. aber auch schon gar, gar nichts. Aber hinterher oder schon unmittelbar vor dem Rennen haben die auch die Faszination von dieser Sportart entdeckt und waren ganz heiß. Schön. Und die standen dann am Ausgang vom Schwimmen und haben mir dann zugerufen, meine Zeit, und haben ein großes Schild gemacht. Platz 5.
1: Sehr schön. Also der Fanclub war involviert. Und dann geht es durch diese riesige, enge Wechselzone auf dem Pier hinaus auf die Palani Road. Da sieht man dann zum letzten Mal für viele Stunden Menschen. Also ja, genau. Menschen, Menschen, die nicht auf Fahrrädern sitzen.
0: Ja, dann geht es erstmal diese, genau diese Schleife dann durch, durch den Ort durch. Durch Kona, bevor es dann auf den langen, langen Highway hochgeht. Ja, und ab da lief dann bei mir schon die über die ganze Saison antrainierte Selbststeuerung. Du darfst beim Rad nicht überziehen. Ist so das
1: was, was du aus deinem Beruf mitgebracht hast? Du sagst, du bildest Pädagogen aus.
0: Ja, ich bin so ein bisschen auch im Grenzbereich zwischen Erziehungswissenschaften und Psychologie, da spielt das schon auch eine Rolle. Und ich habe ja selbst den Trainerschein in der Leichtathletik gehabt, mittlerweile abgelaufen. Und so mentale, mentale Vorbereitung hat da schon eine Rolle gespielt.
1: Zu mentalen Vorbereitung gehört ja, dass man sich ein Bild von diesem Rennen macht. Das Bild, was man aus den Medien kennt, ist der einsame Radfahrer in der unendlichen Lava. Aber in der Praxis, im ambitionierten Age-Group-Bereich, sah das zumindest bis in das Jahr noch etwas anders aus. Das ist recht voll auf dem Highway.
0: Ja, in der Tat, das war richtig voll. Also ich habe mir das schon in Erzählungen sagen lassen, aber die Realität war dann doch noch mal ein bisschen anders. Es fuhren, man muss es schon so deutlich sagen, ganze Gruppettos vorbei. Ja. Also hochambitionierte Age-Grouper, die sich nicht zu schade sind, da mal 30 Kilometer oder 50 Kilometer sich in einer Gruppe zu bewegen. Und das, das wollte ich mir nicht nachsagen lassen. Also das war ich mir selber schuldig. Ich habe mich da nicht verleiten lassen, da reinzuhängen oder mitzufahren. Und ich wollte zum Schluss sagen, egal welche Platzierung es wird, ich bin Triathlon-konform gefahren.
1: Das heißt, du sagst ganz klar, wenn man wollte, konnte man auch bis ins Jahr 2018 den armen Hawaii fertig streiten.
0: Ja, das war auf jeden Fall so möglich. Aber du musstest dir schon, ich würde mal fast behaupten, auf der gesamten Strecke ein dutzend Mal dich selber zügeln und sagen, nee, da fahre ich jetzt nicht mit. Ja, okay. Das deckt Dafür
1: mit dem Bild, was wir auch als Medienschaffende leider zu oft gewinnen mussten da draußen. Wobei ich sagen muss, es ist im Jahr 2019 tatsächlich besser geworden, diese Entzerrung des Starterfeldes. Hat äh, doch zu mehr Fairness auf der Radstrecke geführt.
0: Okay.
1: Ja, es war ein Jahr 2018, wo der Mumuku nicht ganz so böse war. Wie hast du das Radfahren dann äh, körperlich erlebt?
0: Ja, das war so wie erwartet. Also, ich hatte ja dann auch tatsächlich, um diese, um diese lange Strecke einfach mal kennenzulernen, bei uns auf der Alpen mal diese 180 Kilometer trainiert und probiert. Einfach für den Kopf. Und insofern fand ich die Strecke nicht zu schlimm. Der Wind war tatsächlich so, so wie jetzt ungefähr. Und nachher mit dem Gegenwind auch. Ja. Also nicht zu schlimm.
1: Also wir fahren gerade wieder an die Küste hinunter. Wir sehen vor uns gewaltige Sandlandschaften hier im Süden von Fuerteventura. Wahrscheinlich rauscht es gerade ordentlich. Und schwupps sind wir auf einmal auf der Autobahn gelandet. So. jetzt fahren wir hier auf der autobahn aber ich glaube wir biegen jetzt hier rechts ab und fahren über die durch den sand
0: ja jetzt geht es glaube unter diese brücke durch und dann in einem bogen wenn alles noch gleich geblieben ist richtung la paret erstmal genau nach matas blancas
1: Beeindruckende Landschaften vor uns finde ich immer wieder hier.
0: Ja, wenn du dieses schöne, diese schöne Bucht siehst. Ich glaube da unten hat es auch eine Surfstation. Da im Eck drin.
1: So, wir müssen, du kennst dich aus, geradeaus oder...
0: Jetzt äh, rechts abbiegen, äh, Genau im Kreisel.
1: Das kenne ich noch nicht hier, weil ich das letzte Mal vor drei Jahren da war und da war hier noch ganz
0: viel Sand. Also vom Schild her Richtung Costa Calma und dann biegen wir beim zweiten Kreisel quasi nach Norden ab.
1: Also am Bausand hat es nicht gemangelt hier.
0: Ja, der wächst hier quasi umsonst. Ja.
1: So, jetzt sind wir wieder runter von der Autobahn, auf einer ruhigen Nebenstraße. Wie hast du dein Rennen gepaced damals? Auch nach dem Körpergefühl, was du ja offensichtlich hast, was du schon mehrfach beschrieben hast? Ja,
0: ich, ich hatte schon äh, mir vorgenommen, so und so eine Geschwindigkeit zu fahren, aber das war... Im, im Stress, das, das war alles Makulatur, ja also wirklich, wenn du dieses Gefühl hast, kannst du das schön steuern, aber weh, du hast dieses Gefühl nicht. Und dann, ich würde mal fast behaupten, ein groß, großer Prozentsatz von den Rennen sind diesem, diesem schnellen Radfahren zum Opfer gefallen im Jahr 2018. ja Also dort die, die Gefahr, da fahre ich jetzt mit. Ich habe die Beine und das passt jetzt für mich. Ja. Dem sind viele unterlegen und dann kommen ja diese, diese euphorisierenden Glückshormone, die das Gehirn ja aus, aussendet, mit dazu. Und diese Euphorie, die verleitet doch zu leicht, schneller Rad zu fahren, als es vernünftig und für das Gesamtrennen eigentlich erlaubt wäre. Ja. Und da habe ich mich schon ganz bewusst zurückgehalten. Also es gab ganz viele Situationen, wo ich dachte, na der oder die zwei oder drei, die jetzt vorbeifahren, das könnte eigentlich mein Thema sein. Aber nee, nee, lass das mal lieber sein. Es kommt ja noch ein ganzer Marathon.
1: Das heißt, über deine Platzierung im Altersklassenranking
0: warst du auch überhaupt nicht informiert. Also zu Beginn des Radfahrens wusste ich. Platz 5? Platz 5, das ja. haben mir die Freunde dann geschrieben und zugerufen. Und am Ende des Radfahrens, da standen sie dann wieder da. Wieder mit einem Schild. Stunden später in der glühenden Sonne. Und haben ein Schild gemalt. Und rufen dann schon von Weitem, Hermann, du bist Zweiter. Also nach dem Radfahren war ich dann Tatsächlich zweiter. Ich wusste aber in dem Moment noch nichts von Rückständen oder Abständen. Okay, okay. Aber
1: das trägt dann zu der beschriebenen Hormonausschüttung noch mal zusätzlich bei.
0: Ja, ja, genau. Und da fährst du ja dann an diesem, an diesem Pulk vorbei, wo sich alle, die mit Hannes Hawaii gefahren sind und geflogen sind, sich äh, zusammentun und richtig Rabatz machen und richtig lau machen. Und das ist dann fast wieder heim, ja. da fährst du dann rein und alle rufen dann von Weitem, ist schön, hat schon was.
1: Ja, und dann ging es in die zweite Wechselzone, man konnte das Zieltor sehen und raus auf den Marathon. Erstmal auf den Ali Drive, die, berühmte Stra die berühmteste Straße der Trialon-Welt, äh, die man so ja vermeintlich als Küstenstraße für flach hält. Aber die sie in der Praxis schon beim Joggen in der Rennwoche nicht ist und im Rennen
0: noch viel weniger, habe ja, ich mir sagen lassen. Das stimmt. Also da, diese Palani Road, das sind schon mal, wenn ich diese Querstraßen wären, die ja dann quasi in diese Steigung eben reingemacht sind, dann hätte die, ich weiß nicht, gefühlt 20 Prozent oder so. Keine Ahnung. Aber die ist richtig steil. Aber ich muss nur sagen, ich hatte da ein einzigartiges Erlebnis. Genau an, dieser, an diesem Anstieg, da habe ich von weitem gesehen, dass die Leute alle applaudiert hatten, einem Rollstuhlfahrenden Athleten, der mit seinem, mit seinem Gerät sich da hoch gewuchtet hat, eine Umdrehung versucht hat nach vorne zu kommen, vielleicht bringt er das, weiß nicht, 70, 80 Zentimeter ein und dann bis er umgreifen konnte. 30 cm wieder rückwärts gerutscht ist. Oh. Hey. Und der hat getropft. Und dann ist an, für einen kurzen Moment ist so, ist so ein bisschen. Hier oben raus? Hier, gut. Ist so ein bisschen. Äh, ja, La Parette. wir sind richtig, genau. Für einen kurzen Moment ist so ein bisschen Mitleid in mir aufgekommen. Habe ich dann aber sofort wieder verdrängt und wusste, naja, der weiß genau, was er tut. Aber da wusste ich, wie leicht ich es eigentlich habe, ja. der da ganz locker, naja, locker nicht, aber der dann mit zwei Beinen hochlaufen kann und wie anstrengend das sein muss, in diesem, in diesem Rollstuhl da hochzufahren. Also das war schon sehr beeindruckend für mich. Ja. Zehn, keine zehn Kilometer später... Hat er mich mit einem riesen Speed überholt.
1: <lacht> so, wir sollen einmal das Auto vorbeilassen. Wir haben jetzt gerade unseren südlichsten Punkt der heutigen Tour erreicht. Wir fahren jetzt leicht bergan, links und rechts nur Sand mit ein paar Grasbüscheln.
0: So, jetzt kommt das Auto auch vorbei. Okay. Ja, noch haben wir nur leichten Gegenwind, aber in ein paar Kilometern ändert sich das. Ja. Wenn wir etwas Richtung Osten fahren, da wird richtig Wind aufkommen.
1: 40 Kilometer haben wir inzwischen in den Beinen, ein Fünftel ist geschafft, Hermann.
0: Wir haben eine Stunde 33 und knapp 40 Kilometer.
1: Ja, ja und dann geht es nochmal wieder oben auf, der, auf dem Queen Cay Highway. Wieder an der deutschen Fanmeile quasi vorbei. Man sieht noch ein paar Zuschauer, die da rausgeradelt sind und irgendwann kommt die Straßensperre ab hier keine Zuschauer mehr. Und da ist man mit sich alleine. Wusstest du dann schon, wer vor dir liegt und wie weit?
0: Also ich hatte dann von diesen Freunden zugerufen gekriegt, dass von hinten ein, ich glaube ein Däne war es und noch ein Sportfreund, äh, deutlich aufgeholt hätten. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut, was für ein Schnitt ich laufe. Und ich wusste, wenn ich jetzt beschleunige, dann könnte es das mit dem Rennen gewesen sein. Und habe dann einfach die, die Athleten, die dann hinter mir gekommen sind, die habe ich einfach mal ignoriert. <lacht> und wusste ja dass das ist noch weit da kann noch ganz ganz viel passieren und erfahren habe ich dann tatsächlich auch dass ein äh, amerikaner voraus war äh, ich weiß gar nicht wie das ist der war von den virgin island gehört das zu den usa weißt du das virgin island ich bin mir nicht ganz sicher ja, zumindest ist er für
1: ich hätte Virgin Island
0: gestartet, aber ich okay. meinte zu wissen, dass das zu den USA gehört. Aber wie dem auch sei... Oh, jetzt bestimme
1: mich hier aber auch. Ich es jetzt eher Großbritannien zugeordnet, ja. zumindest äh, historisch. Also, aber das Na können die Leute unten drunter ja
0: kommentieren. Nationalitätsstand gab VI, dann drunter Virgin Island. Okay. Ja Und sie hatten mir zugerufen, der vorne ist weg. 17 Minuten. Ui. Ja. Gut, okay. Dachte ich, hey, ich bin auf Platz 2, was willst du mehr? Ja. Mehr als ich jemals erträumt hatte. So taxierend, vielleicht irgendwo Top 10. Nach dem Schwimmen war ich Fünfter, das war auch super euphorisierend. Und jetzt so auf Platz 2 liegend. Hinten kommen sie zwar deutlich schnell näher, aber vielleicht kann ich ja den zweiten Platz halten. Das war so zu Beginn der langen Laufstrecke.
1: Ja, großartig. Und die Laufstrecke endet ja im Norden mit einem Wendepunkt im berühmten Energy Lab. Die Straße zum Natural Energy Lab. Früher mal eine Straße ähnlich wie hier, außer dass dort nicht Sand, sondern Labageröll liegt. Äh, mit leichter Steigung, die man auch im Rennen erst so richtig spürt, wenn es wieder bergauf geht. Inzwischen ein äh, wenig schmuckes Industriegebiet.
0: Ja, dieses, dieses äh, Energy Lab, das ist so, glaube ich, schon für die meisten Altersklassenathleten immer so diese... Dies, dies, dieser Angstwendepunkt oder genau da geht es rein, da ja. entscheidet sich auch schon ganz viel. Wenn du da gut wieder rauskommst, dann weißt du, jetzt geht es nur noch zurück. Sind zwar immer noch viele, ich weiß nicht, 18 oder 16 Kilometer zurück, aber das meiste hast du dann. Ja. Und kurz bevor es da reinging, nee, es war schon ein paar Kilometer vorher, da kam dann der Hubschrauber mir entgegen und da habe ich dann schon gesehen, wer führt. Und wer richtig schnell unterwegs war, das war der Patrick Lange. Und der hatte da schon mit einem ordentlichen Vorsprung die, die Profi-Gruppe angeführt, Männer. Der hat Cameron Wurf schon überholt mit Fistbump. Genau. Ja, und dann kam mir eigentlich ein Umstand entgegen, der mir richtig in die Karten gespielt hat. Das war so diese Nachmittagshitze. So, es war zwischenzeitlich vielleicht 15 uhr kann das sein ja
1: das wäre dann ungefähr acht stunden ja
0: Ja. vielleicht war es kurz vorher dann und da ist es also richtig schön warm geworden also meine temperaturen kamen dann <lacht> und ich merkte förmlich dass das ist schön jetzt laufen ist gut und ich habe bevor es in den energy lab reinging, ein bisschen an den Verpflegungsstellen gedrosselt. Einfach mal richtig trinken, alles rein, was geht. Und, und ich wusste, im Energy Lab, da hatte ich noch mal eine Flasche deponiert, Eigenverpflegung, bis zu der wollte ich mich retten. Ja, und dann ging es rein in dieses Energy Lab. Ja, und dann irgendwann dachte ich, oh, was, was, was ist denn da in meinem Schuh drin? Nein, das kann ja nicht sein. Und dann hat und ich, wir schießt durch den Kopf. Ich wäre nicht der Erste, bei dem sich der Schuh von der Hitze ab, die Sohle von, <lacht> vom, vom, vom Schuh ablöst. Und der schießt mir ganz heiß durch den Kopf. Oh nein, das war's jetzt. Oh hinterher im Ziel habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich die Sohle, aber die Innensohle, gewölbt hat und so eine eine Blase geschoben hat. Oh, yeah, yeah. Und die musste ich so die letzten 20 Kilometer <lacht> laufen. Ging gerade noch gut, aber dann im Energy Lab an der Verpflegungsstelle musste ich noch mal kurz umkehren. Weil bis ich registriert hatte, ob die jetzt von 1 nach 1000 oder von 1000 nach 1 geordnet war, <lacht> war die, die für mich zuständige Helferin die war noch nicht zur Stelle und ist mir dann hinterher gerannt. Ich habe da zwischenzeitlich umgedreht. Ja, die Flasche, die habe ich, da brauche ich normalerweise einen Kilometer, bis ich die Läge getrunken habe. Ich glaube, die war in Gefühl fünf Sekunden weg. Okay.
1: Also durstig warst du. Siegeshungrig dann auch, hattest du zu dem Moment schon den führenden Athleten gesehen in einer Altersklasse und wahrgenommen?
0: Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, aber so die Recherchen hinterher haben ergeben, es muss genau da, da passiert sein. Genau in diesem heißesten Teil, oder gefühlt heißesten Teil, da muss ich wohl diesen äh, Athleten aus den USA, Virgin Island, überholt haben. Und die Zeiten haben gezeigt, dass meine Kilometerzeiten relativ konstant geblieben sind, während seine von Kilometer zu Kilometer abgenommen haben. Ja.
1: Herr, wir müssen einmal kurz anhalten, ein Foto machen. Das ist so schön hier. Aber gerne. Oh, nach der Kuppe geht es ja noch weiter hoch. Ja, ja. Aber es läuft irgendwie heute rund, finde ich. Okay. Wie geht's es dir? Gut. 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 Da haben wir auch gleich ein Foto für den Artikel auf der Seite. Muss ich ja den Bauch einziehen. Ach, du doch nicht. Ach, diese modernen Handyhüllen. Mit schwitzigen Fingern funktionieren sie doch noch nicht. Soll ich festhalten? Ja, halt du immer da und ich ziehe das Handy von hier raus. Es so. klebt überall. Ja. Müssen wir es rausschneiden oder lassen wir das drin? Nicht das Handy, sondern die, die Tonpassage. So, da haben wir's. Gut. Ein Foto, zwei Deutsche in der Wüste. So, wo sind wir denn? Da, mit der unendlichen Wüstenstraße im Hintergrund. Sehr schön. Schöne Erinnerungen. Toll. Ja, aber bleiben wir bei deinen Erinnerungen. <lacht> es, du bist auf der Zielgeraden zurück auf den Queen K Highway und du siehst ja, wenn du da rausläufst immer noch Radfahrer reinkommen, oder? Dann nicht mehr.
0: Äh, doch, doch, da siehst du noch Radfahrer. Jede da wird,
1: Menge. Der wird der Tag
0: noch lang. Ja, ja, aber richtig interessant war für mich auch, die die Profiathleten alle reinkommen sehen. Also da kannst du dann relativ schnell erkennen, wer laufen kann von denen, wer nicht. Ja. Die, das was ich vorher nicht wusste hat sich jetzt dann später zu einem richtigen Bild zusammengefügt von den einzelnen Athleten. Okay. Und ich konnte, klar, als früherer Leichtathletiktrainer, trainer äh, guckst du auf solche Sachen natürlich und überlegst, guter Lauchstil sieht toll aus und der ist noch ganz gut drauf und so. Und ich habe dann immer geschaut, Mensch, wo kommt denn der Sebi, Sebastian Kienle? Ich sehe den nicht. Was ist da wohl los? Ja, der kam auch nicht mehr. Der kam, dann habe ich aber erst natürlich zum Schluss erfahren, ja. dass an dem Tag nicht gut gelaufen ist für ihn. Ja, und das war so eine, eine Phase, die auch für mich jetzt richtig interessant war, da so live zu sehen, wie die auf der Strecke unterwegs sind. Dadurch. Ja, ja. Ja, und dann für mich war es dann auf dem Rückweg vom, vom Energy Lab, dann wusste ich, Nächste Station, Hannes Hawaii Team, die stehen da wieder. Und dann kamen zwischenzeitlich auch, wie gesagt, zu der Hitze, kamen dann noch ein paar Athleten dazu, wo ich jetzt nicht mehr wusste, sind das jetzt Profi-Athletinnen oder Age-Grouperinnen, die richtig schnell unterwegs waren. Und da konnte ich mit einer, mit einer kleinen Gruppe ein paar Kilometer mitlaufen. Das war für mich ziemlich hilfreich. Ja. Also in der Phase, wo du auch mal äh, psychisch ziemlich leer bist ja. und denkst, äh, jetzt wird's zach.
1: Hatte die Phase ein Ende, ist man irgendwann über den Punkt rüber und weiß, jetzt, jetzt kommen die schönsten drei oder fünf oder sieben Kilometer meiner Sportkarriere.
0: Ja, da hast du dann schon wie gesagt diese diese Bilder, die du in dieser langen Vorbereitungszeit dir mental immer wieder zurechtgelegt hast. So, die letzten zehn Kilometer, die letzten acht Kilometer. Was kann da sein? Wo kannst du da stehen? Wie laufen, wie laufen die ab? Und die Bilder sind dann klick, klick, einen nach dem anderen gekommen. Und dann hatte ich noch eine schöne Begegnung da war, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, das war ein amerikanischer Trainer, profi äh, den ich ein paar Tage zuvor kennengelernt hatte. Der stand am Wegesrand und sagte dann zu mir, äh, "Good race, first, keep speed. Oh. Dann dachte ich, okay, drei Sätze, ja. das könnte passen. Großartig. Aber richtig geglaubt habe ich es noch nicht, aber da hatte ich schon mal eine Ahnung davon. Es könnte, es könnte gut ausgehen.
1: So, wir nehmen jetzt die rauschende Abfahrt hier mit Blick auf die Westküste von Fuerteventura.
0: La Paillette. Ja, hier gibt es auch ganz tolle Küstenabschnitte. Da treffen sich immer die Surfer, die vom Norden Richtung Corralejo kommend hier ihre Spots haben. Und sich, je nachdem wie der Wind steht und wie die Wellen sind, sich entweder hier ab La Parette oder ein Stückchen weiter aufwärts, da ist auch nochmal zwei, drei schöne Zugänge, äh, sich hier die Zeit vertreiben mit ihrem Sport.
1: Ja. Ah, herrliche Aussichten nach vorne auf
0: die Berge, die vor uns liegen. Ja, und wenn mal richtig Wind ist, also heute ist noch doch trotzdem für die Insel relativ windstill, wenn mal richtig Wind ist, dann sind die Wellen hier auf der linken Seite, die sind dann schon mal, also vom Wellental bis zur Wellenspitze, die sind dann schon mal drei, vier, fünf und mehr Meter hoch. Oh ja.
1: So, jetzt sind wir auf Meereshöhe unten in La Parette Und jetzt kommt der wahrscheinlich langsamste Teil der heutigen Tour. Drei lange Anstiege zum Observatorium hoch, dann runter nach Pajara, hoch zu den Streifenhörnchen, zum Streifenhörnchenberg, wo in diesem Jahr noch niemand ein Streifenhörnchen gesehen hat. Runter nach Metancuria und nochmal hoch zu den Eisenmännern. Aber zurück in dein Rennen, Hermann. Dein Fanclub hat dann gewartet in Kona. In ja, Kailua. ich habe
0: ich hab vergebens dann auf meinen Fanclub gewartet. Oh, ja. Wo ja. sind die Freunde? Ich hatte mich da richtig gefreut drauf. Bald müssen sie ja auftauchen. Ja. Und sie waren nirgendwo. Später haben sie mir erzählt, es täte ihnen furchtbar leid, aber. Das sei so anstrengend gewesen, die Hitze war so groß. Sie haben das nächstbeste Lokal gesucht, sind reingesessen und haben erst mal ein oder zwei Bier getrunken.
1: Sie waren ehrlich, sie hätten auch sagen können, sie hätten auch nicht mit dir gerechnet.
0: Also die waren, die waren wirklich gebrutzelt. Und wenn du da keinen Schirm oder keinen richtigen Sonnenschutz hast, beim Radfahren bist du ja dann doch immer als Athlet gekühlt ein bisschen so und also die waren fertig, die konnten nicht mehr. Ja. ja, es ging so langsam auf die neunte und zehnte Stunde zu und das, die sind ja auch ganz früh aufgestanden, die sind ja auch schon um halb vier morgens aufgestanden und mehr ging nicht. Also die waren auch am nächsten Tag noch richtig platt, aber seitdem sind sie Triathlon-Kenner und Triathlon-Fans geworden.
1: Sehr schön. Wie war es dann? Es ging dann die Palani Road runter. Das tut dann noch mal ein bisschen weh, weil was man steil hoch musste, muss man auch steil wieder runter. Und wenn die Muskeln mal so richtig schön angenockt sind, von bis dahin äh, 40 Kilometern laufen nach dem Schwimmen und Radfahren, dann ja. merkt man das. Aber man merkt auch, man hört es schon, das Ziel kommt näher.
0: Ja, wie du sagst, es tut richtig weh, da nach unten zu laufen. Und da hatte ich nur noch einen Gedanken, holt er jetzt ja keinen Krampf da, wenn es richtig steil bergab geht. Ja. Und die Muskulatur, die ist da schon in einem Zustand, wo da die Grenze schwimmend ist. Ja. Zu dem, dass es entweder wehtut oder dass du doch einen Krampf hast. Ja, und dann biegst du quasi links ab nochmal und weißt, jetzt noch einmal quasi gegen gerade laufen dann nochmal einmal abbiegen und dann geht es auf diese letzten Meter, bevor du diesen unsäglichen Satz hörst, you are Iron Man. Kannst du dich hörst,
1: erinnern, war mal Granny really da? Ja, war da.
0: Und da hörst du ja dann schon von Weitem, bevor du die große Schleife machst, dass da richtig Stimmung ist im Zielbereich und dass da schon ganz viele natürlich im, im Ziel sind und dass da quasi im Sekundentakt die Athleten reinkommen. Und ich habe dann noch auf der Strecke, auf der Laufstrecke einen, einen Triathlon-Kollegen, der auch äh, hier bei Hannes Hawaii öfter mal dabei war, getroffen. Mit dem bin ich auch noch ein paar Kilometer gelaufen. War auch eine schöne Sache dann. Ja, und dann geht's auf diese Rampe zu. Die letzten 200 Meter. Richtig viel Jubel. Das erzeugt dann nochmal Gänsehaut. Links und rechts säumen da Hunderte, ich weiß, es sind Tausende von Menschen, so diesen Zieleinlauf. Und dann die Rampe hoch und dann packen sie dich links und rechts. Und da hast du das Gefühl, jetzt wirst du abgeführt.
1: Ja, da hat man es geschafft. Da ist man dann Finisher des Ironman herbei. Wusstest du in dem Moment, dass du auch. Weltmeister
0: beim Ironman Hawaii bist? Oder ist das noch nicht so durchgedrungen? Na, so richtig angekommen ist es noch nicht. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass du es in dem Moment nicht weißt. Und du kriegst ja dann, wenn du an diesen Infostand kommst, kriegst du ja dann einen Zettel, wo dann die Platzierung drauf steht, eine Zeit. Und da habe ich es dann gesehen. Schwarz auf weiß oder mit Bleistift, Grafit auf weißem Papier. Stand dann drauf Platz 1. Großartig,
1: großartig, wie fühlt sich das anders, wenn man da zunächst angetreten ist und die Ergebnislisten angeguckt hat und gesagt hat, ach, vielleicht können es mir den Top 20 reichen.
0: Ja, ist schon großartig, Dann kannst du nicht mehr so beschreiben, das dauert dann aber lange an, dieses, dieses Gefühl, dieses High-Gefühl, hey, du bist tatsächlich jetzt Ironman-Weltmeister geworden. Und dann saßen natürlich auch einige Freunde schon da, die ich gekannt habe und mit denen dann zusammen das erste Austauschen, das war schon schön, aber ganz ehrlich, du bist kaputt. Ja. Du hast das schon registriert, aber so richtig in Feierlaune, so die Sektkorken knallen lassen, das bist du nicht. Ich zumindest. Das hat eine Weile gedauert. Sehr schön. Und dann freut man sich erstmal nur zu sitzen und zu liegen und gefüttert zu werden. Genau. Ich habe dann zu dem Jens gesagt, mein Zimmergenosse, Jens, ich setze mich zu dir nebenhin. Aber bevor du gehst, musst du mich hochziehen, sonst komme ich nicht mehr hoch.
1: <lacht> ja, sicher für dich der größte Tag in deiner sportlichen Laufbahn. Was, was macht das mit einem? Der Armen Hawaii. Wenn man so viele Jahre schon davon gehört hat, den Triathlon gelebt hat und dann einmal
0: das live am eigenen Körper erfahren hat. Ja, da bist du schon stolz drauf, auf diese sportliche Leistung. Du hast ja ein ganzes Jahr, oder mit Cervia gerechnet, eigentlich zwei Jahre dich drauf vorbereitet. Und das, das Gefühl so nacheinander, so Jetzt ist es Realität geworden, was du eigentlich fast nicht erträumt hast und besser kann es eigentlich nicht laufen.
1: Also ein Traumjahr. Ein
0: Traumjahr, kann ein ich so Traumjahr. sagen.
1: Und dann will man es eigentlich nur genießen und am nächsten Tag meldet sich der Frank und sagt, wir machen eine Live-Show, du bist Weltmeister, komm bitte in unser Studio. <lacht>
0: Das war's. So und ich dachte, oh nein, da muss ich auch noch früh aufstehen. <lacht> Stimmt, ja. Aber als du mir dann gesagt hast, wer noch mit dazu kommt, habe ich mich richtig drauf gefreut. Das fand ich schön. Und ich fand auch die Sendung richtig schön.
1: Die Anne Haupt war dabei, die in dem Jahr Dritte geworden war.
0: Die war Dritte.
1: Ihr Trainer Dan Lorang war dabei. Jan ja. Sibbersen war dabei, der... Ja den Schwimmrekord aufgestellt hatte. Und wir haben über das Rennen geplaudert.
0: Ja, ja und die Anne, die waren natürlich auch überglücklich, dass sie bei ihrem ersten Start auf Hawaii gleich auf eine Dritte geworden ist. Und so ein bisschen angeklungen ist es ja damals schon von dan Loang, dass, wenn das Training noch optimiert wird, dass da vielleicht noch mehr drin sein könnte. Ja.
1: Sie hat es dann wahrgemacht, du hattest in dem Moment ja schon die Quali für Nizza, für die 73 DM, bist wieder Weltmeister geworden. Und du hast ja schon erwähnt, dieses Jahr machst du ein sportliches Tabatical, was ich übrigens nicht merke. Also wir haben gestern schon ein Koppeltraining äh, zusammen gemacht, wo ich dann reißen lassen musste irgendwann <lacht> auf dem Rad. Also ja. Fitness hast du nicht viel verloren. Wie geht es denn weiter? Hast du, hast du Ziele, hast du Visionen? Sagst du einmal ah, mein Hawaii, das habe ich jetzt, ich kann es nicht mehr toppen, das Jahr war perfekt. Ich bin Weltmeister geworden, das möchte ich so stehen lassen. Oder sagst
0: du, oh, das würde mich schon noch mal reizen? Ja, also ich sag mal, ich habe Lust, Sport zu treiben. Ich habe auch Lust, mich in Bereichen zu bewegen, wo es auch richtig weh tut. Und wenn ich diese Lust nach wie vor verspüre und auch vom Kopf her, also von der Psyche her Lust auf einen Wettkampf habe, dann möchte ich schon nochmal. Aber ich habe jetzt noch keine realen Pläne. Das und das möchte ich tun in ein oder zwei Jahren. Also wie gesagt, jetzt dieses Jahr einfach mal äh, sportlich nichts tun oder wenig tun, so wie... Mein Freund Dieter immer gesagt hat, so den Motor immer ein bisschen am Laufen lassen, am Laufen halten und immer ein bisschen was tun, aber jetzt nicht systematisches Training, bei Weitem nicht. Und apropos Koppeltraining, man muss ja dazu sagen, dass du schon einige Kilometer hier gefahren bist,
1: <lacht> während ja. wir
0: relativ frisch in dieses Koppeltraining gegangen sind.
1: Für dich ist heute Bergfest, ich habe noch diesen und den nächsten Trainingstag vor mir. Aber ich muss sagen, dieses Gespräch hat mich inspiriert. Für mich sind es noch sechs Wochen jetzt bis zum Arum in Südafrika. Und die kann ich jetzt mit ganz frischer Motivation angehen, nachdem dir hier, hier jetzt lange gelauscht hat. 50 Kilometer haben wir gleich stehen.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Wettkampf Südafrika. Wenn ich jetzt, um diese Jahreszeit bin ich nur nie fit, aber wenn ich jetzt fit wäre, da würde ich dich fast darum beneiden, da starten zu können. Ich fände das mal ein super Ort. Ja, ich drücke dir mit Sicherheit beide Daumen, dass das ein tolles Rennen für dich wird. Danke dir, Hermann.
1: Ich wünsche dir auch ohne große sportliche Ziele ein tolles Trianon. Ja, danke fürs
0: Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, bitteschön.